0: Está escuchando el podcast de la Iglesia Bautista benecer localizada en Dallas, Texas. Cada semana su pastor Denis Abausa comparte enseñanzas que tiene el propósito de empoderar tu vida para que puedas cambiar tus entornos. Me alegro con la alabanza de los creyentes y me gozo en la presencia de Dios llegando a bendecirle. Porque mira hermano, Él es Dios y Él merece que se le adore. Él es Dios, esté yo de acuerdo o no esté yo de acuerdo. Él es Dios, mi hermano. Él es poderoso, aunque yo no viva el poder de Dios. Él es poderoso. Él bendice a pesar que tal vez yo no venga a encontrarme bajo la lluvia de bendición. Él bendice, mi hermano. Yo no limito a Dios para nada. Pero yo me limito de Dios en mucho. Por tanto, ¿por qué? ¿Por qué me van a detener otros para adorar a Dios? ¿Por qué me van a entristecer otros con su tristeza? ¿Por qué me voy yo a abstener, mi hermano, de la lluvia de bendición si otros no la quieren tener? No, thank you. Yo no me voy a detener y yo no voy a evitar la lluvia de bendición de Dios porque tal vez otros no quieran tenerla. No, mi hermano, mi casa y yo bendeciremos a Dios. Mi Dios me bendecirá y yo le glorificaré, mi hermano. Por tanto, alégrese también conmigo, agócese con los que bendicen el nombre de Dios, porque Él es Dios maravilloso, mi hermano, poderoso es nuestro Dios. Y si vieran cómo bendice a sus hijos, si vieran cómo busca a aquellos que se, que se gozan de las bendiciones de Dios. Oh, Dios está listo. Y dirá usted, oh, pero hermano, pues, hermano, ¿por qué no bendice a todos los hombres y a todos aquellos desposeídos? Nuevamente, mi hermano. El que no quiere Y el que se deja Robar bendiciones Vive robado de bendiciones Esa es la verdad Por tanto ¿Por qué he de estar caído? ¿Por qué he de estar desanimado? ¿Por qué he de estar afligido? ¿Por qué he de estar Todo cabizbajo toda, Todo este callado De las bendiciones de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios bendice Seguro que bendice. Dios fortalece. Seguro que fortalece. Levanta a Dios al caído. Levanta a Dios al caído, mi hermano. Sostiene a Dios al que se encuentra en dificultades. Seguro que sí, mi hermano. Y si caigo, me levanto con la fuerza de Dios. Y si peco, busco la, la, el perdón del Señor. Y es, y es, y es seguro que sí, mi hermano. ¿Por qué hemos de vivir como que si no hay Dios? Noticias. Dios está con nosotros. Y es desde el momento en que declaramos. Bueno si Dios está conmigo. No solo, Pues quien está contra, en contra mía. así no es. Yo soy bendecido. Yo tengo la presencia de Dios. Por tanto. Mi Padre Celestial. Está conmigo. Y eso nos hace. Nos debe de hacer. Pararnos con toda. Fortaleza con todo ánimo, con todo entusiasmo, con toda vitalidad, mi hermano, al punto de que, de que los golpes ya no se sienten igual. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. El Señor me fortalece. Todo lo puedo soportar. Todo lo puedo confrontar. ¿Por qué? Porque no estoy solo más. Y ahora al entender que si Dios está conmigo, su presencia está conmigo. Su bondad está conmigo. Su perdón está conmigo. Por tanto, yo soy un bendecido. Yo soy un bendecido de Dios, porque Dios bendice con aquellos que moran. Porque Dios con el que acampa pone su tienda y ahí mi hermano cerca a aquella persona y lo llena de bendición. Por tanto, mi hermano, mi hermana, sabe que esta mañana usted sea en su trabajo, sea en su vida, en donde sea, declárese, véase, Viva una vida de bendición y sepa esto, que es como imán de bendición. Atrae bendición, busca bendición, se le acerca bendición y la vida de usted será una vida de bendición. Que aunque usted no lo quiera, la bendición le llegará pero porque usted ya tomó la actitud y, la, y, 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 la, y el, la postura de ser un bendecido de Dios. Déjeme decirle que también si usted anda cabizbajo, caído, entristecido y todo agobiado y todo pisoteado, ¿qué cree que es su vida de imán? ¿Qué cree que es su vida y su actitud cuando se anda por los suelos, mis hermanos? Ni las moscas se le acercan a uno. Por tanto, ¿sabe qué? Bueno, mejor digamos, solo las moscas se le acercan a uno. ¿Por qué? Porque el olor de derrota apesta. La actitud de derrotado y de entristecido, mi hermano, es de muerte. Y cuando anda muerta nuestra, nuestra alegría, cuando anda muerto nuestro ánimo, cuando andamos muertos así mi hermano sabe que el Señor está diciendo aquí estoy, aquí estoy hijo aquí estoy, clama a mí aquí estoy, búscame aquí estoy, dame una oportunidad yo restauraré tu vida. Y llegó un paralítico al templo, llegó un paralítico a la casa de Dios, llegó un paralítico a estar en ese lugar especial pero andaba buscando algo. Andaba buscando algo que supliera su necesidad momentánea y tuvo un encuentro con dos siervos de Dios y aquellos lo miraron y le dijeron no, no te vamos a dar. Esto que busca, no tenemos esto que busca, pero tenemos algo mejor todavía. Y le dijeron, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate de la condición en que estás, levántate de esa situación y anda. Y comenzó aquel hombre parándose y entró al lugar de adoración y de alabanza. ¿Y cómo cree que entró ahora? ¿Con qué actitud cree que entró ahora? ¿Con qué motivación cree que entró ahora? ¿Con qué... Actitud espiritual, creen que entró ahora saltando y alabando y glorificando el nombre de Dios. donde estaba ese paralítico? Estaba allá adentro bendiciendo el nombre de Dios. Ahora tenía una actitud de poderoso, pero había llegado con una actitud de pobre, derrotado. Oh, hermano, y sabe que el poder de Dios lo levantó. ¿Por qué a Él? ¿Por qué a Él? Usted está aquí esta mañana como un hijo, como un siervo, como un creyente de Dios. Cree en Dios y deje que Él se manifieste en su vida. Y usted busque, ponga la actitud toda apropiada. Mira, a este punto ya pudiera ser invitación para oración. Pero, pues, ¿qué hago con todas estas hojas? Más vale que las lea. Más vale que haga algo, ¿verdad? Con esto. Hebreos 2, 6, comencemos el mensaje. Dios con nosotros. Hebreos 2, 6 en adelante. ¿Lo encontró? Ahora véalo en su Biblia y dice así, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿en qué lugar fue? En, en sí fue este, Salmos 8, ¿verdad? Pero dice así, Hebreos 2, 6. Dice en esta, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo... Lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto, este, en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Padre Santo, bendiga Señor ahora esta palabra al aplicarla en nuestras vidas. Y llévenos Señor a un encuentro hermoso esta mañana con usted. Que podamos Señor hacer una decisión a no más estar Señor entristecidos, derrotados. Señor, lamentándonos las situaciones, sino, Padre Santo, que sepamos que nadie, 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 Señor, nos debe de robar el gozo que usted pone en nuestra vida, que nadie debe de venir a cambiarnos, Señor, nuestro gozo por lamento, sino, Señor Santo, que vengamos a ser personas. Que vengamos a reconocer que usted, Señor poderoso, creador de los cielos y de la tierra, está con nosotros. Ayúdenos a hacer un compromiso de venir a vivir, Señor, este tipo de vida, Padre. Porque usted nos ha bendecido. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, Señor Santo. Amén. Fue el salmista David quien llegó a declarar estas palabras y dijo, Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo... ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? en otras palabras cuando David comenzó a ver y a entender un poco de la majestuosidad de los cielos cuando comenzó a ver la creación y darse cuenta el poderoso la maravillosidad que existe en toda la creación comenzó a verlo todo y después observa la humanidad y dice pues si el hombre ¿quién es? al darse cuenta del poder que existen los astros entre todo el universo En el cual puede verse algo precioso Nosotros ahora lo podemos ver en televisión Y decir, men, allí puede existir Dios Ahí puede morar Dios en aquellas eh, eh, nebulosas En aquellas grandes eh, este, constelaciones En todo aquello Dios puede permanecer ahí ¿Por qué? Porque eso se mira poderoso Para que la presencia de Dios esté ahí pero de ahí observa el hombre y dice: ¿Y el hombre quién es? ¿O si sea, esta hormiga quién es? ¿Y este insignificante ser humano quién es? ¿Quién es? ¿Quién es para que Dios esté pensando en él? ¿Cuál es la importancia del hombre que tiene para que Dios no se olvide del hombre? Y todavía para que lo visite, para que su presencia esté con el hombre y después declara y dice no solo quién es este hombre para que Dios piense en él y lo visite pero también para que lo honre para que le dé tal bendición al hombre que puede el hombre pararse y decir con todo que no tengo el poder para cambiar el, 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 el mundo yo soy un bendecido de Dios. Yo sé quién soy delante de Dios. Yo sé quién ha creado Dios y Él ha venido a poner su bondad y su poder en uno también. Por tanto, David hace esta pregunta y el salmista y ahora en Hebreo se hace, se trae este resuena este mismo este mismo pasaje y este mismo mensaje diciendo, ¿verdad? Porque viniendo a decir que si los ángeles, los ángeles de Dios llegaron a estar bajo ciertas condiciones, pero ahí hace la pregunta, ¿quién es el hombre? Se testifica quién es el hombre después de ver toda la creación y de ver todo. ¿Quién es el hombre? Hoy no bueno, sabe qué, mis hermanos. David hizo esa pregunta, ¿quién soy yo? ¿De dónde vine? ¿Y por qué razón soy Bendecido por Dios así. Cuando el hombre contesta esto en, correct, en manera correcta, ¿sabe qué? No se justifica a que viva como un por Diosero. No se justifica a que sea un derrotado en medio de dificultades, en medio de, de luchas que pierda el trabajo, que llega a tener un divorcio, que llega a tener cualquier situación. ¿Sabe qué? El hombre sabe quién es, el hombre sabe lo que vale, el hombre sabe lo que Dios ha hecho por él, el hombre sabe el valor que Dios le ha dado, que Dios le ha dado, mi hermano. Y cuando el hombre se ve así, le cree a Dios y dice, yo sé quién soy, yo sé lo que valgo y sé que he de pararme como un hijo de Dios, no como un mendigo y como un pordiosero. No, mi hermano, el hombre debe de saber muy bien, claramente, ¿Quién es? ¿Quién es? Pues David hace esa pregunta y dice, ¿Quién soy? Y algo interesante es esto, que la respuesta es obvia. ¿Sabes lo que, lo que se responde al ver en la creación? Y después se voltea a ver al hombre. ¿Y sabe cuál es la respuesta? El hombre es polvo. El hombre es un montoncito de tierra. Es lo que es. Dios formó al hombre de dónde? Del polvo de la tierra. Y sopló aliento en él. Así que cuando vemos nosotros de eso. Realizamos algo. Que nosotros somos hijos de Dios. Creados para estar en la familia de Dios. Para estar con Dios. Por la e Eternidad! Y dice la Biblia, ¿verdad? En, en por ejemplo, Lucas 3.38, no lo, no lo busque, solo escuche. Dice, hijo de Enos, hijo de Seth, hijo de Adán, hijo de Dios. Cuando se comienza a traer la descendencia de la humanidad. Se comienza a declararle así. Que esta es la descendencia. Estos son y comienza a cada uno de ellos. Pero entre los últimos se declaran así. Este es hijo de Nod Y este es hijo de Sed, Y este es hijo de Adán. Y Adán es hijo de Dios, dice la Biblia. Pero ¿sabe qué? ¿De dónde fuimos hechos? Del polvo. Pues nosotros somos hijos de Dios, mi hermano. No cualquier polvo. Basurita que está por allá No solo fuimos hechos por Dios Pero somos imagen de Dios Creados a la imagen de Dios Por tanto, usted mi hermana, mi hermano Sepa que Dios le hizo a la imagen suya Y se mirará usted tal vez verdad En cierta condición física Pero sepa que usted tiene la imagen de Dios Cuando se vea al espejo Véase con la imagen de Dios Pero ¿qué más Dios nos ama y ha probado su amor Que ha, nos ha amado tanto que dio a su hijo unigénito Para que todo aquel que cree en él no se pierda más Tenga vida eterna Ese es usted, esa persona es usted Por tanto cuando vemos esta declaración y dice ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Yo puedo decir muchas cosas Oh poderoso, bendecido y grandemente bendecido por Dios Pero realicemos algo ¿Sabe qué? Dios no se olvida de nosotros pero nosotros nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de Dios mis hermanos cuando tenemos y tememos a un hombre más que a Dios, al hombre más que a Dios nos olvidamos de Dios. Porque no confiamos en el que nos sostiene y tememos al hombre, llegamos a temer la preocupación, entonces venimos a preocuparnos más de agravar al hombre y de atender al hombre y de obedecer al hombre, que nos alejamos de Dios y nos olvidamos de Dios. ¿Sabe qué? También nos olvidamos de Dios, que es nuestra salvación y nuestro refugio cuando nos preocupamos por las adversidades de la vida. Y también nos olvidamos de Dios cuando nos está yendo bien, financieramente bien, exitosamente bien. Y comenzamos a sentirnos que no tenemos necesidad de nada ni de nadie. Nos olvidamos de Dios. Pero lo interesante es esto, que se olvida Dios de nosotros. No. La Biblia dice que Dios no se olvida de nosotros. ¿Por qué es que Dios no se olvida de nosotros? Bueno, no solo porque somos su criatura, no solo porque Él... Puso su imagen en nosotros, no solo porque Él quiere que vivamos en comunión con Él para la eternidad. Pero hay algo más, mi hermano. Dios no se olvida de nosotros, porque somos criaturas indefensas y débiles. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Para que te acuerdes de él? O sea, nosotros podemos hacer un pensamiento rápido así, pero ¿sabe qué? Somos egoístas, somos ensimismados. Somos bien pero terribles, somos cualquier cosita que nos den ya, ya nos creemos demasiado y nos olvidamos de nuestro creador crea, creando nuestro, nuestra vida de una manera diferente. Leía algo que me llamaba la atención bastante y quedó eso en mi mente y recordé para traerlo ahora eh, como ilustración y dice, mi orgullo es el que hace que sea independiente de Dios. Me atrae sentir que soy el dueño de mi propio destino que me hago cargo de mi propia vida que tomo mis propias decisiones y que lo hago solo pero ese sentimiento es mi falta de honradez, de honradez básica porque no puedo hacer las cosas yo solo necesito la ayuda de otras personas y a la postre no puedo depender de mí mismo sino que dependo de Dios para mi próximo aliento no es muy honesto de mi parte pretender que soy algo más que un hombre, insignificante, débil y limitado. Por lo tanto, el vivir independientemente de Dios es engañarme a mí mismo. No es solo que la cuestión del orgullo sea una característica desafortunada, aunque insignificante, de, y, y de que la humanidad sea una pequeña virtud atractiva, lo que está en juego es mi integridad psicológica interior, cuando soy orgulloso me estoy mintiendo a mí mismo acerca de lo que soy, estoy pretendiendo ser Dios y no un hombre, mi orgullo es la adoración idólatra de mí mismo y esa es la religión nacional del infierno, wow dije yo, interesante este hombre, y tiene mucha razón, que llega un punto que nos sentimos y así. Dios dice, hijo, eres pobre, eres débil, sin mí eres débil. Lo somos, mis hermanos, nos soltamos de Dios y no nos creamos muy fuertes porque somos débiles. ¿Qué es el hombre, mis hermanos? En la humanidad vemos que el hombre comienza desde la historia, vemos que el hombre comenzó llegando a ser una debilidad. El, el pecado brotó como debilidad de la humanidad, brotó como el inicio que el hombre come del fruto prohibido. ¿Por qué? Porque fue débil. Por tanto, nuestra debilidad nos damos cuenta que somos destruidos con facilidad. Me encontraba en este, no sé, viernes, que a lo mejor era, sí creo que era viernes ahí saludé a la hermana María Eugenia, en una comida de pastores, no, 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 de varones, una comida de varones. Entonces fui ahí, estuve, este, Luis Palao iba a traer palabra, y muy, muy hermosa palabra, muy bonito todo lo que habló. Pero trajo, trajeron entre el énfasis que estaban teniendo a una señora este, que había tenido una experiencia interesante. Y entonces le dieron la palabra a ella, ella trayendo su Biblia comenzó a hablar y a decir que, que un 26 de noviembre su vida cambió tremendamente porque ella llegando a estar así en la televisión viendo anuncios y viendo cosas, ella estaba ocupada en aquel día y dice que había visto en la televisión este, los, los, en las noticias que decía murieron dos personas allá en Irak y ella lo miró y dijo hmm. y siguió haciendo las cosas cuando llamaron a la puerta de su casa y dos oficiales estaban ahí para decirle que su hijo había muerto. Resulta que dice ella que su vida bien puesta y bien organizada fue como un jarrón de vidrio que de repente se cae de las manos y se hace pedazo. ¿Quién puede devolver aquellos pedazos a volver a ser un jarro nuevamente? Dice que su vida fue destrozada desde este punto de vista, que le ha costado ya en nueve meses que Levantarse de la cama para poder dar el primer paso es gran trabajo, decía él pero comienza a hablar que su vida echa pedazos porque ya vivir la vida en un mundo en el cual su hijo no existe dice ya no está le ha sido una carga inmensa y levantarse de la cama y hacer de su diario vivir le ha sido gran pesar y gran dolor mi hermano sabe qué somos criaturas que son desechas con un mal con una mala noticia con la muerte de alguien nos hacemos pedazos mis hermanos somos débiles somos frágiles y nuestras vidas pueden ser destrozadas en un instante. Con una noticia que nos den. Nuestra vida puede estar por los suelos. ¿Y sabe qué? Y Dios vio esto y dijo el hombre es débil. No se puede parar solo. Porque el enemigo puede enviar como Jonás. Quitarle a todos sus hijos y quitarle todos sus bienes. Y el hombre queda por los suelos. Dios, mi hermano. No nos necesita a nosotros, nosotros necesitamos a Dios. Y gloria porque Él, gloria a Él porque Dios no se olvida de nosotros. Le damos suficientes razones para que se olvide, pero no se olvida. Aquel muchacho Pete murió, mis hermanos, ya creyendo en Dios y tenía él ya su confianza en Dios, pero aquella madre quedó hecha pedazos, Jackie Moore quedó hecha pedazos un 26 de noviembre y solo la presencia de Dios la tomó y la restauró y la levantó y la llegó a fortalecer, mi hermano, ¿sabe qué? Necesitamos de Dios grandemente. Dice la Biblia en Jeremías 18, 1 en adelante, dice palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras y, te des, y descendí a la casa del alfarero. Y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Mire, Dios toma nuestros pedazos, toma nuestras vidas y las vuelve a hacer, y las vuelve a poner juntas. En donde el hombre se, en las noticias o las decisiones, las cosas que le pudieron haber llegado, lo destrozó y lo agarró y lo hizo pedazo, mi hermano. En el mundo en que vivimos hallaréis aflicciones. Confiad, yo he vencido al mundo. Y dice la Biblia que lo mandó a la casa del alfarero y miró como el alfarero toma los pedazos las vidas de una persona y las vuelve a hacer otra vez y le vuelve a poner junto otra vez ¿sabe qué? Dios hace eso solamente un Dios maravilloso poderoso puede hacer eso el hombre es un individuo débil mi hermano y Dios tiene memoria de nosotros como el Padre se compadece de los hijos se compadece de Jehová de los que le temen porque Él conoce nuestra Condición y se acuerda, dice la Biblia, el Salmo 103, que somos polvo. Dios sostiene a los caídos. Dios nos ayuda. Cuando Víctor Franco, un judío que pasó por por el, um, el campo de concentración nazi, nazi, él llegó a mencionar algo, la condición de los humanos es terrible y declara que la gente que llega a... La gente llega a enfriarse emocionalmente. Y él en un libro que escribió declara de cómo el principio de una desgracia se volvía algo cotidiano. En cierta manera la gente se acostumbraba al sufrimiento. Y por ejemplo, cuando moría alguien se sentían mal. Y después de ver que varios y varios y varios de sus amigos estaban muriendo, comenzaron a acostumbrarse a esa situación diciendo, oh, pues ya murió, ya murió. Y se desasociaron del dolor y comenzaron a hacer sus vidas de una forma cínica y suelta y apartada del dolor. El hombre se defiende de esta manera y se vuelve alguien que ya no puede confrontar. Y en lugar de pararse y de luchar en contra de aquello, lo acepta como parte normal de su vida. Oh mi hermano, nosotros somos débiles. Nosotros no sabemos cómo responder a la muerte y al dolor y a la desgracia. Nosotros somos destruidos con facilidad porque somos débiles, finitos y frágiles. ¿Cuántos fragilitos hay aquí? ¿Ah? ¿Cuántas fragilitas hay aquí? Pues sabe qué mis hermanos, nosotros hasta en la victoria, ¿sabía usted que alguien que ha pasado por lucha, por lucha, por lucha, si ha pasado por dificultad y por hambre y por dolor y por gran dificultad, cuando le llega la bendición no sabe cómo vivirla, ¿por qué? Porque dice, se me va a acabar pronto, más vale que reserva, que comen un poquito aquí, que no me goce, que no me alegre, que no haga fiesta, que no celebre, que no me goce. ¿Por qué? Porque se me puede terminar. Ven, qué barbaridad, con razón vive tanta gente desgraciada en cuanto a la abundancia. Cuántos ricos viven como pobres, mi hermano. Y pobres quieren vivir como ricos, pero también fuera pura desgracia. Oh hermano, ¿sabe qué? Hemos de venir a saber que Dios, Dios, Dios es el que nos fortalece. Él es el que se acuerda de nosotros. Y Él dice, yo te enseñaré a vivir y te enseñaré a sostenerte. Oh hermano, yo estoy alarmado. Porque en la guerra que está existiendo ahora en Irak es increíble. Sabía usted que 12 personas, perdón, bueno 12 personas o más de 12, 120 personas al año. Se, suicidan, se suicidaron el año pasado de los soldados de Irak, de los de Estados Unidos, 120. Y dos de ellos, o oh perdón, además de los soldados, dos capellanes se suicidaron. ¿Sabía usted que de cada tres matrimonios de los soldados que regresan, dos se divorcian? ¿Sabía usted que de casi todos, casi todos, un número muy corto, es alarmante porque uno de los de los este, militares, uno de los mayores de, de la, de que estuvo hablándonos el viernes nos estaba dando esta estadística. Y sabía usted que el del PTSD, el Post Traumatic Stress Disorder, está agarrando a casi todos los soldados que cuando llegan a casa no hayan qué hacer. Porque les enseñaron ahí en la guerra y les dijeron: defiéndanse del enemigo, defiéndanse los que los quieran atacar. Y, a, y aquí está su arma. Y les enseñaron cómo disparar. Y le enseñaron cómo proteger. Y lo único que los defiende a ellos es su arma. Y agarran su arma. Y andan su arma. Y van hasta el toile con su arma. Y donde quiera que andan, andan con su arma. Pero después que ya los sacan de ese ambiente y los envían a los Estados Unidos, le quitan su arma. Y les dicen: ahora, a ver cómo le hacen defiéndanse de los que los ataquen, pero ya no tienen arma Y no saben cómo hacerle. No los han equipado, no les han enseñado cómo hacerle. Y resulta, mi hermano, que solamente un Dios poderoso está viniendo a los soldados y le está dando fortaleza a aquellos, les está enseñando nuevamente a través de hombres y de mujeres cómo confrontar. ¿Por qué? Porque son débiles, porque no saben cómo defender sus vidas. Y el Dios dice, yo me acuerdo de ti, porque eres polvo. Pero no solo eso también, mi hermano. El pasaje también de Hebreos nos está diciendo, en la pregunta, ¿verdad? ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? Ahora, ¿por qué se acuerda a Dios de nosotros? Si dije, en primer lugar, porque somos débiles. En segundo lugar, ¿y quién es el hombre, el hijo del hombre? En otras palabras dice, el hijo de Adán, para que lo visites. ¿Quién es el hijo de Adán? O sea, en la humanidad, ¿quién es el hombre para que lo visites? ¿Y sabe qué, mis hermanos? Dios nos acompaña, Él está con nosotros y Él dice que a través de su Espíritu Santo, Dios nos da la fortaleza, no estamos solos, el Señor Jesucristo dijo, no los voy a dejar huérfanos, sino que os enviaré el Espíritu Santo para que Él les enseñe, para que Él los acompañe. Para que Él les, les traiga palabras de consolación, para que Él les aconseje, para que Él les ayude. El ayudador es el Espíritu Santo con nosotros. Por tanto, mi hermano, no estamos solos. El Espíritu Santo está dentro de mí. El Espíritu Santo está con nosotros. Por tanto, mi hermano, Él me fortalece, Él me acerca al Padre, Él me une con el Padre. El Espíritu Santo me da el ánimo, el Espíritu Santo me levanta, el Espíritu Santo me unge, el Espíritu Santo me permite gozar la victoria, relacionarme con Dios. Dice el pasaje, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré peligro alguno porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me refortalecerá. Y lo que está diciendo el Salmo 23 es esto, que el Espíritu de Dios está conmigo. Por tanto, no importa que yo ande por dificultad. El que cree en mí, dice Cristo Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De qué estaba hablando? Está, él dijo esto del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él. Por tanto, Dios no solo no se olvida de mí, pero también. Dios me visita y me visita cómo a través de su espíritu, no estamos solos mis hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, pero qué, más Cristo vive en mí, por tanto mi hermano la bendición de Dios es conmigo y Dios no se olvida de usted y no se olvida de mí, oh mi hermano sabe qué, Dios nos acompaña, Dios nos levanta es el que nos levanta de la, al diario, es el que nos da la fortaleza, es el que nos da la esperanza, es el que nos da, da el brillo en los ojos, es el que es el, no, el que nos da ese ánimo. Yo veo a las personas a veces yo los veo, yo veo a las personas y digo: Algo le está faltando a mi hermano, a mi hermana, algo le está faltando a esta persona. Y sabe que es? es el gozo del Señor, es la, la bendición del Señor. Que si tal vez la persona le pusieron en dificultad, pasó por la revisión del IRS o vino a estar corrido del trabajo. Perdió todo, le quitaron el carro, le quitaron todo lo que poseía. ¿Sabe qué, mi hermano? La vida no estaba en estas cosas. Hay algo que me es más poderoso que sencillamente las posesiones del, del mundo. El Señor es mi todo, y el Señor está conmigo y cuando yo veo personas algo le está faltando algo le está faltando el gozo le está faltando ¿por qué camina medio arrastrando los pies? ¿por qué anda medio así? no hay alabanza no hay celebración no hay ánimo no hay testimonio de gozo de gratitud de celebración de vida ¿por qué está faltando eso? Y el Espíritu está accesible a todos ¿sabe que en realidad que a veces caminamos como que Dios no existe como que Dios no nos acompaña, nos sentimos solos y abandonados, y eso es ofender a Dios porque Él no nos abandona y no nos deja solos, mis hermanos. Quisiera llevar a este punto: Dios no solo no se olvida de nosotros, no solo Dios nos acompaña, pero hay algo más, mis hermanos. Dios nos ha forrado de bendición, nos ha cubierto de bendiciones, el hombre mis hermanos, no, no, no se para con la autoridad de Dios porque no quiere, el hombre no viene a denunciar el mal porque no quiere, el hombre no viene a llamar a las bendiciones porque no quiere, el hombre no quiere vivir sencillamente bajo esto porque cuesta fe mi hermano, porque cuesta algo y el hombre a veces no quiere pagar el precio porque cuando llamamos a las vigilias de oración, cuando llamamos a las reuniones de oración, cuando llamamos a doblar rodillas, cuánto doblan rodillas ¿cuántos asisten a estas actividades? no muchos, ¿por qué? porque no queremos pagar un precio mi hermano, nos gusta mejor estar bajo condiciones lamentables porque tal vez yo manejo esas condiciones creo que yo las manejo bajo mi fuerza y no lo quiero soltar. Y sabe que es necesario que ya vengamos a ser cubiertos de la bendición, a tener esa unción del Espíritu Santo y soltar nuestra situación y venir a decir no más, no más en esta condición cal, este, de calamidad, no más bajo esto, no más bajo tristeza, no más bajo lo otro. Y venir mis hermanos a liberarnos en el Señor y decir si yo estuve en ciertas condiciones, no más en eso y venir a ser librado para la bendición de Dios ¿sabe que yo he escuchado de personas que con un mes en la cárcel, con un mes salen traumatizados y afectados para muchos, para el resto de su vida ¿por qué? ¿por qué razón? Dios está Dios también está ahí en la cárcel Dios también está ahí José cuando salió de ahí ¿sabe qué? de José se olvidó toda la gente de José se olvidaron todos aquellos de José hasta la familia se olvidó y cuando salió de ahí no salió un trístico todo ahí psicológicamente afectado un, 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 un criminal ahí un maloso no mi hermano ¿sabe qué? salió un victorioso de ahí el Señor estaba con él y él sabía quién estaba con él y él sabía Sabía quién era y salió de ahí y salió a reinar, mi hermano. Salió con poder, hermano, porque él sabía quién era y él se conocía que era un bendecido de Dios, no un olvidado de Dios. Es necesario que vengamos y, diga, y llamemos a la bendición y llamemos a la presencia de Dios porque ya Dios nos ha bendecido. ¿Qué dice el pasaje de Hebreos? ¿Qué dice el pasaje? Le hiciste poco menor que a los ángeles. Le coronaste de gloria, de honra. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Lo ve usted ese pasaje. Ahora es interesante que usted lo lee en esta manera. Y dice, me hiciste poco menor que a los ángeles. Me coronaste de gloria. Me coronaste de honra. Me pusiste sobre todas las cosas de tus manos. Y todo lo sujetaste bajo mis pies. ¿Cree usted esto? No, ¿no lo creen ustedes esto? Bueno, le hice una pregunta. ¿Cree usted esto? All right. Pues, ¿sabe qué? Depende de usted. Si usted quiere seguir viviendo en el mismo charco. Depende de usted si quiere venir, seguir viviendo en la misma condición. Depende de usted si quiere todavía revolcarse en donde se revuelca. Depende de usted si quiere sufrir lo mismo que sufre, depende de usted si quiere sentir lo mismo que siente, depende de usted si quiere todavía lamentarse de las cosas que se lamenta, depende de usted todavía si quiere decirle al mundo entero, Tengan compasión de mí, yo soy una víctima, yo soy alguien que debe de sufrir, por tanto sufran conmigo. Y aquí mire, véanme con ojos de, de pobrecita la hermana, pobrecito el hermano. Es tiempo que usted se deje de lamentar y se pare diciendo, soy una hija de Dios, bendecida por Dios. Que Dios no se ha olvidado de ella y que Dios lo acompaña. Es tiempo de eso, mi hermano. It's, it's up to you. Esto depende de usted porque Dios no le sacará de donde usted no quiera salir. Pero está esperando que usted le diga, me levantaré e iré a mi padre y le diré, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero Dios le vestirá como su hijo, le pondrá anillo y declarará, mi hijo ha regresado. Por tanto, se para usted con bendición y no dice, yo soy un esclavo, no, yo soy un siervo, hijo de Dios, bendecido por Dios, mi hermano. Pero depende de usted. Vamos a orarle a Dios. Y vamos a buscar esto de Dios. ¿Qué le parece? ¿Será usted de esos que esta mañana haga un compromiso con Dios? Y busque a Dios y le diga, Señor, aquí estoy en tu presencia. Y denuncio y renuncio. Denuncio todas estas cosas que han venido. Y renuncio a esta actitud. Y quiero ahora pararme, arrodillarme. O postrarme delante de ti con esta actitud. Yo le quiero llamar. ¿Quiere venir usted esta mañana? Yo quiero orar por usted. La Biblia nos declara que nosotros somos hijos de Dios. Que somos hechos a la imagen de Dios. Y que Dios nos ama de una manera hermosa, tremenda, poderosa. Que Él nos ama. Y que su amor es tan grande. Que nada, nada nos aparta de Él. Gloria sea a Dios. Aquí hay un número de mujeres. Habrá varones también que puedan doblar sus rodillas. Habrá personas también que digan, yo también estoy en esta condición. Yo también deseo, yo también estoy buscando, yo también quiero. Habrá personas que, que esta mañana el Espíritu le ha tocado y le ha dicho, oye, oye el mensaje. All right. Busque a Dios esta mañana alguien más. Hay todavía espacio aquí para... Otro, otra persona más, aquí su nombre está puesto en este lugar. Lo busca usted esta mañana. Vamos, vamos a orarle, vamos a clamarle a él. Pero no vengamos aquí arrastrados, mi hermano. No vengamos así como solamente por compromiso. Vengamos aquí porque tenemos un deseo de cambiar. Y vengamos aquí ya dispuestos a dejar ahí nuestra condición de lamento. Y comencemos ahora. Aclamar por la fortaleza de Dios, aclamar por la, la, el Espíritu del Señor que venga a levantarnos y a fortalecernos, busquémosle, ahí donde usted está, levante su voz al Señor y declárele, levante su corazón al Señor y llame, llame, llame por bendición, llame usted por una vida de sus hijos, la vida de sus hijos, la vida de su esposo, de su esposa, la vida de sus parientes, aquellas vidas también, sea usted alguien que intercede también esta mañana. Sí, Padre Santo sí, sí. Ore a Dios Mientras el canto se Presenta Yo quiero orar por ustedes Dejen que la música lleve en este canto Y usted ore a Dios Padre Santo Señor Eterno le suplico por los que están aquí Padre Santo Que esta mañana Señor Santo Vengamos a tener la actitud Señor Santo Que cambiará el resto de nuestra vida porque en su presencia con nosotros, Señor, nos trae la fortaleza. Señor, ¿a quién iremos si solo usted tiene palabra de vida eterna? ¿A quién tengo yo en los cielos? Si no a usted, Padre Santo. Y fuera de usted, Señor, nada deseo en esta tierra. Sí, Padre Santo, bendiga a mis hermanos, mis hermanas de rodilla. Bendiga, Padre Santo, para que este grupo, Padre Eterno, sea un grupo de fortaleza un grupo de conquista un grupo sólido un grupo fuerte un grupo que confronta todo y con fortaleza del Señor pueden salir adelante si sí, Padre Santo bendiga a mis hermanas esta mañana bendiga a mis hermanos Señor y que así Señor seamos restaurados, bendecidos en medio de este mundo incierto podamos ser así Padre Santo, llamados sus siervos, sus hijos Gracias Padre Santo, gracias.